0: A uesb apresenta o programa Inovação e Empreendedorismo Social. Uma idealização do Instituto Alfã, com a participação da professora Ana Lúcia Santos e dos professores Fabrício Vieira, Josias Alves e Henrique Costa, e dos grupos de pesquisa Refim e Grêmio. Muito conteúdo sobre empreendedorismo, sustentabilidade, inclusão financeira, microfinanças, finanças pessoais e transformações sociais. Música Inovação e empreendedorismo social na uesb Com a palavra... Professor Fabrício
1: Vieira. Salve, salve, queridas e queridos ouvintes da Rádio SBFM, fm presentes em toda a região sudoeste, em toda a Bahia, no Brasil e no mundo, linkados conosco pela internet. Hoje, dia 16 de outubro de 2021, entra no ar a 27ª edição do programa Inovação e Empreendedorismo Social. Eu me chamo o professor Fabrício Vieira e represento o Instituto Alfam. Peço licenças para vos apresentar a pauta do programa de hoje. No primeiro bloco, para celebrar o dia dos professores e das professoras, que foi ontem, dia 15 de outubro, entrevistamos a professora Adriana Marmori. Ela que é reitora eleita da Universidade do Estado da Bahia, a nossa querida UNEB, e que, junto com a professora Daisy Lago, tem o papel de imprimir o poder feminino na reitoria dessa importante universidade estadual. A entrevista foi bacaníssima, pois dialogamos um pouco sobre sua trajetória na UNEB, ela que foi egressa da universidade, e além... Obviamente, dos desafios a serem enfrentados pela dupla a partir de janeiro de 2022. No segundo bloco do programa, temos a participação mais do que especialíssima do professor Henrique Costa, tratando de questões de prosperidade financeira. Dessa vez, abordando os aspectos da renda variável com os fundos de investimentos. Fiquem ligadíssimos, pois o programa... Começa agora. Estamos
0: apresentando Programa Inovação e Empreendedorismo Social. Professor Fabrício do Instituto Alfã, entrevista.
1: Pela primeira vez na história, a Universidade do Estado da Bahia, UNEB, terá uma composição eminentemente feminina na reitoria e vice-reitoria. E mais ainda, o comando da maior universidade estadual da Bahia, passando a ser exercido por duas egressas da casa. Em primeiro lugar, em nome do Programa Inovação e em Empreendedorismo Social da USB fm demonstro a imensa honra de poder entrevistar a professora Adriana Marmori. E já começo solicitando, professora, um breve relato de sua trajetória na Uneb desde a graduação até as suas pós-graduações, fazendo um balanço desse processo de eleição que a legitima como a reitora eleita da Uneb a partir de janeiro de 2022
2: Olá Fabrício Em primeiro lugar eu quero agradecer A oportunidade de participar Do programa Inovação e Empreendedorismo Social Da UESB-FM Bem, é uma honra estar aqui com vocês Falando um pouco né, Da minha trajetória De formação Pessoal, profissional Política Que me levou a estar nesse lugar De reitor eleita da Universidade do Estado da Bahia eu começo a minha história profissional a partir né, do momento que eu escolhi ser docente, fiz o curso de magistério, depois ingresso na Uneb como estudante do curso de licenciatura em pedagogia no campus 9 Barreiras. E desse lugar eu tive a possibilidade de me formar em pedagoga, né, tendo a Uneb na sua multicampia essa chegada a uma cidade do interior da Bahia. Eu digo que a Uneb, ela me trouxe, né, essa emancipação do ponto de vista da formação política e cidadã. No mesmo departamento, em Barreiras, eu retorno depois de uma especialização em informática educativa, especialização em alfabetização. É, fui aprovada através de seleção pública, como docente substituta, depois entrei a partir do concurso público como docente e no mesmo campus eu fui eleita diretora daquele departamento a, a quem eu tenho né, toda a minha gratidão da minha primeira experiência em gestão pública de universidade quando eu concluí dois mandatos como diretora eu fui convidada a assumir a gerência de extensão da Uneb depois a pró-reitoria de extensão fui eleita vice-reitora para um mandato tampão entre é, 2012 e 2013. Disputei a eleição para reitor em 2013, não fui eleita, né? disputei justamente com o reitor Bitz. E, a partir daquele momento, eu saio para me qualificar, fazer meu doutorado, eu já tinha feito mestrado em educação e contemporaneidade, e retorno depois a convite do próprio professor Bitz para assumir novamente a pró-reitoria de extensão. Então, é desse lugar né, de docente que teve uma trajetória de formação na universidade pública, sobretudo na UNEB, que eu me candidatei agora para eleição novamente de reitoria com a professora Deise Lago. E nós tivemos um momento de eleição bastante profícuo, de, de reflexão sobre a UNEB, de discussão sobre os, os rumos da nossa universidade com toda a comunidade acadêmica. Foi um processo legítimo, um processo de disputa com outras duas chapas e que nos trouxe a eleição sendo com 39% dos votos válidos.
1: Muito bom, professor. Em que medida estes fatos podem ser representativos para a maior valorização da mulher na gestão e no fortalecimento da educação pública superior de qualidade? Me refiro ao fato de, respectivamente, serem duas mulheres egressas das bases da Uneb a exercerem o comando da reitoria e vice-reitoria é, a partir de janeiro de 2022.
2: Bem, o fato de sermos duas mulheres na gestão da maior universidade é, com capilaridade multicamp do norte e nordeste do nosso país né, é algo que é, referencia né, o lugar das mulheres é, do ponto de vista das suas escolhas, mas também do ponto de vista da representatividade de um coletivo que nós temos na nossa universidade, que em sua maioria são mulheres, tanto as estudantes, quanto as técnicas, quanto é, as docentes da nossa instituição. Então, a nossa universidade nós tivemos uma mulher reitora, que foi a professora Ivete Sacramento, e depois de 16 anos, é, temos agora duas mulheres na gestão, né? eu e a professora Deise. É, passa a ser, né? eu tenho recebido é, muitas mensagens de colegas da nossa universidade, como também de coletivos de mulheres externos à universidade, que demonstram a satisfação, a alegria de verem duas mulheres assumindo a é, o comando da nossa universidade, né? um, um espaço de tomada de decisões que mostra, para além é, da capacidade né? é, técnica, a capacidade política de articulação e ter disputado uma eleição onde um projeto de gestão foi aprovado e que será conduzido por mulheres. Então, é nessa dimensão né? de assumir também uma representatividade que é importante no contexto social, político, econômico que vivenciamos no nosso país e no nosso estado, destacar o lugar de mulheres também com a perspectiva de fazer a diferença nesse lugar. Então, nós propusemos, né, dentre as discussões todas, né, e o projeto de gestão que foi construído de uma forma colaborativa, participativa, democrática, dentre outras questões o fortalecimento da educação pública superior é né, porque entendemos que a universidade, a universidade pública ela precisa ser fortalecida na dimensão do ensino da pesquisa da pós-graduação da extensão universitária como também é, o lugar do cuidado com as pessoas que fazem parte da instituição então as nossas propostas também elas consolidam né, um olhar focado para cada uma, cada um que compõe a instituição, né, no respeito, no empoderamento feminino, na valorização das mulheres, tanto no que tange a sua formação, quanto a sua capacidade de gestão. Então é assim que a gente pretende dizer.
1: Professora Adriana, eu creio que tanto a senhora quanto a professora Daisy Lago, em que pesem terem sido alunas da casa e serem experientes na gestão acadêmica, terão grandes desafios pela frente. O que os corpos de centes e docentes da UNEB poderão esperar deste novo ciclo que se inicia em janeiro do ano que vem, tendo a senhora e a professora Deise na reitoria e na vice-reitoria, respectivamente?
2: De fato, Fabrício, os desafios que estão postos para o novo ciclo de gestão da nossa universidade que se inicia em janeiro de 2022 e vai até dezembro de 2025 são grandes tá? nós temos uma instituição que é pública com um quadro docente que precisa ser ampliado por concurso público um quadro docente que precisa ser valorizado do ponto de vista é, das suas progressões, promoções valorização do trabalho que é produzido enquanto ciência da nossa universidade temos um, um, um corpo docente que se caracteriza na nossa universidade como é, estudantes, em sua maioria, com vulnerabilidade social, que nós conhecemos, né? sabemos dos marcadores todos sociais que despontam e que caracterizam os corpos discentes da nossa instituição e que precisam de uma política efetiva de permanência para que, ingressando na nossa universidade, possam ter acesso a bolsas, é, auxílio, é, também atendimentos, acompanhamento pedagógico, para que possam concluir os seus cursos com qualidade, aí no tocante, a graduação também, a pós-graduação. Temos um corpo técnico de muito trabalho, muito experiente, de dedicação constante à nossa instituição e que também precisa ter uma política de valorização do quadro dos nossos técnicos administrativos. Então, pensar o, os estudantes, os docentes e os técnicos enquanto o corpo acadêmico da nossa instituição é um grande desafio. Temos ainda, para o ano de 2022, a perspectiva de retomada das atividades presenciais após uma pandemia que deixa sequelas, deixa graves, é, eu diria assim, é, situações mesmo de desconforto da comunidade acadêmica que perderam seus entes queridos, como também a parte infraestrutural que deve se adaptar para acolher a comunidade acadêmica numa outra dimensão, considerando também as inovações pedagógicas que foram feitas com as tecnologias digitais nesse período. E temos ainda toda a relação com a comunidade externa, as demandas dos territórios de identidade que estão postas para a nova gestão, no sentido de que a nossa universidade se caracterize como uma instituição que de fato contribui para o desenvolvimento estratégico do nosso estado, seja com a graduação, com a pós-graduação, como também com a extensão universitária. E para isso nós precisamos buscar um, um diálogo efetivo com o governo do Estado, pensando no seu financiamento, né? porque nós sabemos a condição.
1: Doutora Adriana, infelizmente estamos encaminhando para o final de nosso diálogo, por isso eu reservo os instantes seguintes para as suas considerações e, se possível, deixando uma mensagem de esperança e confiança na educação pública de nível superior de qualidade a toda a nossa audiência e, por que não dizer, a toda a sociedade baiana. Em aqui, mais uma vez, a honra de ter feito essa entrevista, de ter te ouvido em nosso programa na 27ª edição. Muito obrigado pelas suas palavras, especialmente também pela disponibilidade de tempo para conosco.
2: Eu agradeço mais uma vez a oportunidade... E Enquanto pedagoga que sou, assim como a professora Deise, eu quero agradecer a comunidade acadêmica da Uneb que nos levou a esse lugar de é, governança mesmo da universidade pública, que é a Uneb, com a sua multicampia, que acreditou na proposta que foi disputada no processo legítimo e democrático das eleições para a reitoria da nossa instituição. Quero agradecer também a comunidade externa que nos apoiou, que considerou o nosso lugar enquanto docente extensionista, a nossa trajetória histórica de formação para estar nesse lugar. Agradecer a oportunidade da nossa co-irmã, o ESB, através desse programa, para nos colocarmos enquanto é, eleita para a reitoria da nossa universidade, fazendo o uma reflexão sobre a importância da universidade pública, gratuita e de qualidade para o Estado da Bahia. Reiterar a importância da articulação da universidade com a educação básica, no processo formativo docente, no processo é, de construção de um grande pacto pela educação no nosso Estado. Porque como o nosso patrono da educação reitera, né, nós só conseguimos transformar é, socialmente os espaços a partir da formação das pessoas. Né? Então nós precisamos investir fortemente na formação política, cidadã das pessoas que compõem a base da nossa educação pública, seja de nível superior como de educação básica. E é nessa perspectiva que nos colocamos aqui, esperançando né, que nós possamos fazer um excelente trabalho com todas e todos de forma democrática, participativa e autônoma.
0: Estamos apresentando Programa Inovação e Empreendedorismo Social. Programa Inovação e Empreendedorismo Social. Voltamos a apresentar o Programa Inovação e Empreendedorismo Social. Programa Inovação e Empreendedorismo Social. Na USBFM. Agora, Finanças Pessoais, com o professor Henrique Costa. Muito bom dia, amigos e
3: amigas ouvintes da Rádio SBFM. É um prazer estar de volta. Quem está falando aqui é Henrique Costa, especialista em educação financeira. E eu estou de volta para continuar nosso papo do sábado sobre finanças e investimentos. E hoje vamos dar andamento no nosso bate-papo sobre renda variável, falando sobre fundos de investimentos. Mas atenção, vale reforçado que nada do que for dito aqui é uma recomendação de investimento. São apenas orientações educativas que visam esclarecer os principais conceitos para você dar os primeiros passos como investidor. Uma análise criteriosa, né, respeitando a sua tolerância ao risco, deve ser feita antes de fazer suas escolhas como investidor. Tá certo? Feita essa ressalva, voltamos aos fundos de investimentos. Os fundos de investimentos eles são uma boa opção para quem está começando a investir né? e não está acostumado a lidar com as burocracias, entre aspas, dos produtos e quer também ter uma carteira diversificada. A alternativa né, aos fundos de investimentos é fazer você mesmo seus próprios investimentos e com uma boa dose de conhecimento e alguns cuidados, isso é possível e não é tão difícil assim. E os cuidados principais, vale ressaltar, são analisar adequadamente onde está se investindo, né, com especial olhar sobre os riscos e a qualidade do ativo que você vai comprar e a diversificação em, dos ativos né, em geografias, estratégias e moedas também. Nós vamos falar um pouco mais sobre isso nos próximos programas. Hoje, todo o conhecimento né, necessário para para isso, para esse investimento feito pela própria pessoa, está bastante disponível aí gratuitamente. E uma das fontes que eu indico são os sites e blogs das próprias corretoras, né, de investimentos. Elas disponibilizam bastante conteúdo interessante, incluindo relatórios sobre diversos ativos e mercados, tá? bem como também é possível fazer tudo pelo aplicativo do celular ou de um computador onde a pessoa estiver. Então está bastante acessível também realizar esse investimento pela própria pessoa. Tá? Mas, se você não quer ou não tem aptidão para você mesmo alocar e gerenciar os seus recursos, aí você tem à disposição, hoje em dia, uma variedade enorme de opções através dos fundos de investimentos, que é o nosso tema de hoje e que eu detalhe um pouco mais a partir de agora. O que são os fundos de investimentos? Né? São entidades de investimentos, com CNPJ próprio e tudo. É como um condomínio de recursos, né? como se fosse uma empresa formada para gerir esses recursos que são de uma coletividade, né? são de um conjunto de pessoas. Então, de forma muito simples... Você coloca o seu dinheiro em um fundo junto com outras pessoas E o gestor desse fundo vai comprar os ativos ou os produtos né? Podemos chamar assim também Em que o fundo entende que serão necessários Serão, perdão, serão aqueles que vão trazer o melhor retorno para os seus clientes né? é, Então o fundo vai alocar o capital para você E você por isso vai pagar uma taxa para eles fazerem isso tá? Mas vale lembrar também que esses investimentos não são garantidos pelo Fundo Garantidor de Créditos, né, o chamado FGC, já que os fundos são um serviço e não um produto em si. Portanto, não há garantia do Fundo Garantidor de Crédito o investimento feito em fundos é, de investimentos na renda variável. ok? Funciona assim, os fundos são chamados de condomínios de recursos, né? eles reúnem o dinheiro de muitos investidores, vários investidores, investem esse dinheiro em diversos produtos e o objetivo é obter a melhor rentabilidade possível. Ao investir, você não está realizando uma aplicação, isso precisa ficar bem claro, e sim comprando cotas de um fundo, né? portanto você se torna cotista daquele fundo. A gestão do dinheiro, por sua vez, é realizada pelo gestor do fundo e você paga uma taxa de administração e, em alguns casos, também uma taxa de performance, quando o fundo for muito bem e obtiver retorno superior ao esperado, ok? Os tipos de fundos de investimentos mais comuns são fundos de investimentos multimercados, ou seja, aqueles que vão colocar o seu dinheiro em diversos ativos, nos mais variados ativos, tá? É, os fundos de investimentos em ações colocam seu dinheiro em ações da Bolsa de Valores, a nossa B3 aqui no Brasil, ou também podem ser fundos de ações internacionais e aí vai colocar o dinheiro em ações fora do nosso país, em diversos mercados, principalmente Estados Unidos, Europa e Ásia. Né? E tem também os fundos cambiais, aqueles que colocam seu dinheiro em moedas, como dólar e euro, por exemplo e os fundos imobiliários que coloca basicamente seu dinheiro em imóveis sobre os fundos imobiliários nós até já fizemos um programa no sábado anterior e quais são as vantagens é, de se investir num fundo de investimento em detrimento de você mesmo fazer os seus suas aplicações né são três vou citar três principais a primeira delas é que investir através de fundos de investimentos é bastante simples, descomplicado, rápido e diversificado. Ou seja, você simplesmente escolhe o fundo, né? óbvio, tem que checar os aspectos mais importantes ali, como quem administra, onde é feita a custódia, qual a taxa de administração, a taxa de performance, se ela existe, de quanto é. Quem é o gestor do fundo? Qual é o histórico daquele fundo? Quais são os mercados que ele, e os ativos que esse fundo vai investir? Mas, de forma simples, você, pra, eh, pragmaticamente, você na tela do seu computador ou do seu smartphone, você vai escolher o fundo, digitar o valor e realizar a aplicação. Bastante simples e rápida. Né? Outra vantagem é que um gestor profissional vai fazer o trabalho por você né? Portanto, vai exigir bem menos tempo de dedicação sua para fazer esses investimentos Você não vai precisar estar tá acompanhando diária ou semanalmente esses investimentos Porque tem um gestor lá para fazer isso por você E a terceira vantagem é quanto ao imposto de renda né? O próprio fundo faz o cálculo, retenção e... A, o pagamento certo? Desse, desse imposto de renda e no final do ano, né? perdão, no início do ano seguinte, quando é, chegar o momento de, de declarar o imposto de renda para a Receita Federal, é, o fundo te entrega um extrato bem detalhado do que você precisa declarar para a Receita Federal. E assim a sua vida fica bastante é, descomplicada, tá certo? Mas, como tudo na vida, né? Ah, é, tem a sua, os fundos de investimentos também tem as suas desvantagens e eu relaciono três aqui o primeiro deles são os custos né? como já dito anteriormente é, obviamente como existe um gestor e sua equipe fazendo o trabalho por você os custos é, são basicamente dois, taxa de administração e a taxa de performance a taxa de performance nem todo fundo tem é, ela só é uma taxa que é cobrada quando o fundo supera o, o retorno esperado né? então essas duas taxas esses dois custos eles diminuem a rentabilidade do cotista ao longo do tempo tá? porque vai deduzindo ali do seu, do seu capital empregado o valor dessas taxas portanto o seu retorno tende é, a ser menor do que se você mesmo estivesse fazendo as suas aplicações a segunda desvantagem que eu destaco é que o investidor ele perde a autonomia, né, sobre esse investimento, justamente porque ele delegou para um, um o investidor delegou para um gestor e sua equipe a alocação dos recursos. Portanto, o investidor não decidirá onde o recurso será aplicado, tá? Então, é, isso precisa ficar bem claro, porque não há essa, mais essa autonomia quando você coloca o recurso num fundo de investimento. E a terceira desvantagem que eu destaco é, é quanto à liquidez. Né? Alguns fundos exigem um tempo muito longo para pagar o seu pedido de resgate. Né? Portanto, fique atento a esse requisito na hora de aplicar para não virar uma dor de cabeça na hora de resgatar. Porque se você tiver com esse dinheiro e tiver uma emergência por exemplo você precisa saber quanto tempo é quantos dias o resgate né porque tem fundos por exemplo que pedem de 30 até 60 dias para realizar o resgate mas não se assuste existem muitos fundos e a, a, essa indústria está bastante desenvolvida atualmente e tem muitos fundos aí com a liquidez muito imediata algo em torno de dois três quatro até seis dias para você reaver o seu recurso tá bom por fim ah, e não menos importante, muita gente investe em fundos de investimentos e o faz apenas olhando para a instituição, né? ou seja, o banco ou a corretora, a marca do banco da corretora em que ela está colocando o seu dinheiro. Porém, eu destaco que é muito importante conhecer e acompanhar o gestor do fundo, saber quem é aquela pessoa, saber como ele pensa, né? a forma como ele faz a gestão do fundo pois é, será ele né, quem colocará as ideias de investimentos em prática e quanto mais você conhecer, mais você vai ter ideia se essas ideias que estão na cabeça dele estão alinhadas com a sua visão e com seus objetivos, tá bom? Fica essa dica aí para esse nosso fim de programa de hoje. Vamos juntos aí nessa jornada né, de busca pela segurança financeira né, para vivermos cada vez melhor e ajudarmos também quem mais precisa. Tá? Desejo muita saúde a todos, um bom final de semana e um forte abraço.
0: Inovação e empreendedorismo social na
1: Caras e caros ouvintes, eu tenho certeza que todos vocês gostaram do programa de hoje. Buscamos evidenciar o poder feminino na reitoria da maior universidade multicampeada do Brasil, a nossa querida UNEB, além das falas sempre edificantes do nosso consultor financeiro, Henrique Costa, tratando dos fundos de investimentos. Dedicamos esta edição a todos os professores e professoras. Afinal, independente da profissão escolhida, Todos nós passamos ou passaremos pelo convívio com os nossos mestres e mestras. Parabéns, professores e professoras de todo o Brasil. Este e todos os demais programas Inovação e Empreendedorismo Social encontram-se disponíveis em versão podcast. Basta digitar e esquece em seu tocador de podcast preferido. Também acessem, curtam, sigam as nossas publicações no Instagram, arroba e empreendedorismo social. Tenham todas e todos um excelente final de semana, um forte abraço e até o próximo sábado.
0: Você ouviu o programa Inovação e Empreendedorismo Social, que voltará... No próximo sábado, às 10 da manhã, na UESB-FM.